0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien. Sean más que bienvenidos a un tardío programa más de este podcast que se titula Poemac. Les habla Carlos Mackenzie y pues bueno, la semana pasada me llené de cosas y no me dio tiempo de preparar el programa. Y pues para hacer las cosas al aventón, preferí esperar. Hoy ya tengo toda la libertad del mundo para para que hablemos de un nuevo tema. Eh, no es ninguno de los prometidos. <ríe> Siempre les prometo algo y nunca lo cumplo. Vamos a hablar sobre un tema que en abstracto es muy amplio. Porque abarca muchas... Muchas aristas en nuestra existencia. Principalmente eh, de índole cultural. Pero eh, bueno... Obviamente quiero enfocarlo en poesía, pero no solo voy a hablar de poesía. Eh, y una vez que, bueno, lo hagamos, eh, digamos que quede el punto un poquito claro, pues ya eh, me gustaría hacer un repaso eh, por el tiempo sobre la tradición y la modernidad o la tradición y los cambios las adecuaciones temporales que se hacen para que algo pueda seguir siendo válido o bueno, que esté en un presente es decir ya desde una perspectiva donde lo social lo cultural, incluso lo político eh, moldean la cultura en la que vivimos más en concreto la poesía. Y, pues bueno, el tema de hoy, insisto, más en específico es la tradición. Con, eh, no contra los cambios, pero tradición y cambio. Eh, tradición y... Y, y adaptación, quizá. Y, pues como les decía, esto abarca muchos aspectos que rondan nuestra vida principalmente lo cultural por ejemplo en cuestiones musicales eh, cuando se inventó por ahí de los años 10, 20 del siglo pasado el, el jazz eh, pues era visto algo así como el reggaetón hoy día era una música muy, eh, muy periférica muy de pues de gente que no sabe eh, en contraposición con la, lo que hoy conocemos como música clásica que era lo, lo habitual en las altas esferas en las altas jerarquías en la socialite y bueno, hoy día el jazz es para mamadores para gente que, que le gusta disfrutar de este tipo de música en lo personal me gusta mucho el jazz de, de Louis Armstrong, de Charlie Parker, de la Fitzgerald y algunos otros cuyo nombre no logro acordarme porque luego los escucho pero no presto atención quién es el intérprete pero creo que Char Charlie Parker es uno de los jazzistas más famosos eh, y no específico, bueno no únicamente por él pero sí por la fascinación que tuvo Julio Cortázar con respecto a, a Charlie Parker, es que mucha gente lo conoció, pero bueno, eh, el jazz del día de hoy día que es tan experimental, eh, para mi gusto tan complejo, tan, no sé, yo no le hallo el gusto. Mi, mi formación musical es demasiado limitada como para entenderlo. Eh, lo mismo pasa con otros géneros. Eh. La salsa y la cumbia, por ejemplo, que eh, era mal visto hasta por los jóvenes, eh, bueno, en mi generación. Ay, escuchas cumbias, qué, qué naco, qué macuarro, qué no sé qué. Cuando en realidad musicalmente la cumbia es muy compleja y es muy bonita. Eh, o la salsa y también es, es muy compleja musicalmente hablando, es muy muy bonito prestarle atención a los instrumentos, a cómo está sonando pero bueno eh, hoy día creo que tiene mayor aceptación esos géneros sobre todo con esto que del latin jazz que decía un, un conocido mío, es, es la cumbia para, para los ricachones no sé si sea cierto pero eh, pero pues bueno, creo que a diferencia de mis tiempos eh, Por ahí de los noventas Creo que es más aceptada En fin eh, Pasa en la música Pasa en el arte también Que de hecho para mi gusto La pintura murió Cuando comenzaron las vanguardias eh, Creo que es lo único rescatable del surrealismo Y solo un, tres pintores que son los que me gustan que son, o bueno, que hicieron algo realmente importante, o realmente, pues casi de buen gusto, digamos. Que son Remedios Varo, Leonora Carrington y René Magritte. Eh, para mi gusto, ellos son los que sobresalen en pintura en el surrealismo. Después todo se fue al carajo. Eh, Habrá quien sí le guste la pintura abstracta, le encuentre algo de, de bonito o de, de expresivo, no lo sé. Eh, en contraposición a estas, digamos que novedades eh, en cuanto a pintura, tenemos incluso a Goya, que es del siglo XIX, si no mal recuerdo. Eh, más atrás tenemos a Velázquez, tenemos al Bosco, tenemos a um, Juan de Valdés Leal... Que si tienen oportunidad busquen en el, en el Museo del Prado. En, el, en la página del Museo del Prado. Eh, pinturas del Greco, de Valdés Leal, de Van Dyck. Es creo que eh, holandés. Era, perdón, holandés. No recuerdo bien. Son pintores bastante buenos. Bueno, a mí me gusta mucho el tenebrismo. Que es ya más, más barroco. Eh, hay muchos pintores buenos de la antigüedad. Eh, que a mí se me hace bastante respetable y mucho mejor que cualquier pintura actual eh, tampoco voy a negar que hay pintores buenos hoy día eh, nos, se darán cuenta que yo estoy muy desactualizado en el arte con, con las cosas que les platico y bueno, esto nos lleva a la poesía ya vamos a hablar de poesía en más, más en concreto eh, desde la llegada de las vanguardias me voy a adelantar un, un poquito porque sí me gustaría dedicarle varios capítulos a las vanguardias, pero no lo quiero hacer solo. Estoy esperando a, al especialista en el tema para que me ayude a, a grabar y probablemente sean podcasts muy largos. Pero bueno, con la llegada de las vanguardias eh, se rompe todo vínculo con... La tradición, principalmente en lo estructural, se, está de, se empieza a dejar de lado o se deja ya de lado elementos importantes o que prevalecieron eh, por siglos y siglos en la poesía, que son la rima y la métrica, eh, las estructuras estróficas por decirlo de alguna manera el verso medido eh, se empezaron a utilizar otro tipo de se empezó a utilizar perdón, otro tipo de lenguaje eh, que en ese momento parecía no poético cosas más cotidianas incluso palabras que vienen de otro idioma como eh, bueno en el caso de habla hispana eh, palabras en, en inglés, en francés un poquito más exótico de, eh, heredado del modernismo todavía pero eh, esa es creo que la principal ruptura que hasta hoy día eh, funciona y si algún poeta hace poesía, valga la redundancia con un verso medido Con una rima específica, etc Vaya con metros tradicionales Que haga un soneto, que haga un romance eh, No siempre, pero generalmente Se le ve mal Porque, ay, qué arcaico Y que no sé qué Bueno, a mí sí me llegó a pasar en un par de ocasiones eh, Escuchar a mucha gente decir Que eh, este u otro poeta eran arcaicos Por usar formas métricas eh, la temática evidentemente también cambió ya no es algo ya se pasó de la solemnidad de, de temas altos y abstractos como la muerte, el amor, el destino la soledad este, incluso cuestiones metafísicas y teológicas por cosas un poquito más banales más, incluso sin un mensaje concreto Cosa que también ya había hecho en algún momento este Góngora con las soledades. No es que las soledades no tengan tema, es que es complicado entenderlo. Pero bueno, no nos vamos a ir tan atrás para ejemplificar. De hecho, vamos, voy a utilizar a un poeta que es curioso porque es un poeta de vanguardia y... En, en la España que le tocó, en la España de 1920, esto fue considerado como una vanguardia y es regresar a las tradiciones. Hablo de Federico García Lorca, a quien también le debo un, eh, una serie de programas que todos conocemos la importancia de Lorca. Este poema se titula Canción Otoñal, dice así. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, pero mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas, y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que han nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris. También sobre el alma nieva, la nieve del alma tiene copos de besos y escenas que se hundieron en la sombra o en la luz del que las piensa. La nieve cae de las rosas, pero la del alma se queda. Y las garras de los años hace un sudario con ella. ¿Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva? ¿O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? ¿Será la paz con nosotros como Cristo nos enseña? ¿O nunca será posible la solución del problema? ¿Y si el amor nos engaña, quién la vida nos alienta si el crepúsculo nos hunde en la, vereda, en la verdadera ciencia Del bien que quizá no exista y del mal que late cerca Si la esperanza se apaga y la babel se comienza ¿Qué antorcha iluminará los caminos en la tierra? Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flecha? Y si la muerte es muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie recuerda? Oh sol de las esperanzas, agua clara, luna nueva, corazones de los niños, almas rudas de las piedras, hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas, y todas las rosas son tan blancas como mi pena. Vámonos directo al segundo poemita de Lorca Este se titula Balada triste Mi corazón es una mariposa Niños buenos del prado Que presa por la araña gris del tiempo Tiene el polen fatal del desengaño De niño yo canté como vosotros Niños buenos del prado, Solté mi gavilán con las temibles cuatro uñas de gato, Pasé por el jardín de Cartagena, La verbena invocando, Y perdí la sortija de mi dicha, Al pasar el arroyo imaginario, Fui también caballero, Una tarde fresquita de mayo, Ella era entonces para mí el enigma, Estrella azul sobre mi pecho intacto, cabalgué lentamente hacia los cielos, era un domingo de pipirigayo, y vi que en vez de rosas y claveles, ella tronchaba lirios con sus manos. Yo siempre fui tranquilo, niños buenos del prado, el ella del romance me sumía en ensoñar esclavo. ¿Quién será la que coge los claveles y las rosas de mayo? ¿Y por qué la verán solo los niños a lomos de Pegaso? ¿Seré esa misma la que en los rondones con tristeza llamamos Estrella suplicándole que salga a danzar por el campo? En abril de mi infancia yo cantaba Niños buenos del Prado, La ella impenetrable del romance donde sale Pegaso? Yo decía en las noches la tristeza de mi amor ignorado Y la luna lunera, qué sonrisa ponía entre sus labios ¿Quién será la que corta los claveles y las rosas de mayo? ¿Y de aquella chiquita tan bonita que su madre ha casado? ¿En qué oculto rincón de cementerio dormirá su fracaso? yo solo con mi amor desconocido, sin corazón, sin llantos, hacia el techo imposible de los cielos, con un gran sol por báculo. ¡Qué tristeza tan seria me da la sombra, niños buenos del prado! ¡Cómo recuerda dulce el corazón los días ya lejanos! ¿Quién será la que corta los claveles y las rosas de mayo? Hasta aquí el poemita Balada Triste. Les decía, es curioso que cuando apenas están surgiendo como tal las, las vanguardias, eh, donde apenas está poniendo en boga, de inmediato la tradición, estoy hablando de la generación del 27 en España, eh, reivindica lo tradicional y lo hace vanguardista esto es algo que Lorca hizo bastante bien principalmente en su romancero gitano pero muchos de sus poemas tienen ese tinte tradicional y me refiero a la literatura tradicional oral al, a la del medioevo a la que hubo un poquito en los siglos de oro no, no, no solo a Góngora o a López de Vega o a Quevedo sino ese aire... Mmm, de, pues digamos de pueblo, de, de, de villa si quieren lo mismo hizo Miguel Hernández eh, sus primeros poemarios muy, muy gongorinos muy, muy enrevesados y poco a poco se va acercando a la sencillez del romance a la sencillez de, de un lenguaje un poquito más menos eh, complejo, menos garigoleado y pues no sé si, bueno Miguel Hernández creo yo no se le considera vanguardia como tal, pero pues siguió mucho los pasos de la, de la anterior generación del 27 y vamos a contraponer, bueno antes de, de hacer con, eh, contrapuntos un poeta del que ya hemos leído un poquito que ya le dedicamos eh, varios eh, lo voy a dejar al último de hecho eh, este poeta lo dejo al último porque es un caso muy bonito para ilustrar un poquito les voy a leer poemas de dos poemas de salvador gallardo un poeta mexicano que perteneció al movimiento estridentista eh, que es bueno, retomaron un poquito algunas cosillas del futurismo, como el cantarle a la modernidad, a los avances técnicos y tecnológicos, eh, hacer de la máquina, de la industria, de los avances, eh, como la luz eléctrica, al el, y el, el ferrocarril, el aeroplano, etcétera, sus musas. Este poema se titula Film. El tren orinecido de polvo y de fastidio se envaina en la angostura cordial de los andenes. Agresiones tenaces de Hércules de cuerdas y proxenetismos de mancebos de hoteles. Restirada en el eje, ¡paf! de la gasolina, se enrolla rápida la cinta cinemática de calles ortodoxas de la ciudad lumínica. Por fin en el regazo de un hombre florecido, elevado estático, presuntuoso apartament en un piso tercero, se sacude. Mi espíritu cansado, su tedio y ansiedad, absorto en la claustría que acoge tu congoja, mi corazón se sangra, y en tanto que un gramático reloj suma prefijos de cuartos a las horas, un pito estilográfico cuadricula la noche. El insomnio ha regado en mi lecho alfileres, el sol irreverente estornuda en mis ojos, y un espejo ironiza un furtivo ademán. La fe y desesperanza rondaron por tu acera con agresiones mutuas de canes en vigilia, hasta que la sonrisa chirriante de tu puerta brindóme la mixtura cordial de una acogida, y en la sala silente que angustiaba la espera, vibró la clarinada triunfal de tu florida magnificencia, y locamente mi corazón, bobato monaguillo, echó a volar su esquila. Astrólogos benignos, tus ojos de turquesa marcaron en mi sino y genial seña propicia. Hasta aquí el poema Film y el segundo se titula Corto Circuito. Dice así, el viento peina sus crines en la lluvia sobre la pirotecnia de todos los tejados y en tanto que los trenes sufren de catalepsia la ciudad de azúcar se reviene en la sombra. Los fanales cortan trincheras alambradas y estrellan las lunas del asfalto. La ausencia retirada me arrojó tu recuerdo. De pronto ha florecido la gloria edisoniana y en un arco voltaico se ahorca mi nostalgia. La vida quema sobre los baches sus misivas románticas. Hasta aquí. Y si no tan con mi mala forma de leer. Eh, no tiene un ritmo, una métrica y una rima establecidas. Es, es verso libre. Ritmo sí tiene. Eh, no uno tradicional, pero sí tiene ritmo. Lo que no tiene es métrica y lo que no tiene es una rima específica. Eh, también vemos que usa un lenguaje... Muy moderno para aquellos años de, de cuando escribía el pentagrama eléctrico Salvador Gallardo, que fue en 1925, eh, haciendo alusión a todos los avances que ha habido, bueno, que hubo, perdón, en su momento. Y vemos metáforas un poquito más complicadas de, de entender. Pero no me quiero meter mucho en. En, es, en cuestiones de vanguardias y menos de estridentismo, porque les juro que voy a, voy a hacer un programa sobre, sobre vanguardias, particularmente sobre estridentismo. Nada más estoy esperando a que mi queridísimo amigo Leonid me diga si sí, vamos a hacerlo. Para continuar con esta cuestión de tradición perdón, de, de modernidad, un poeta al cual tuve hace poco el gusto de leer. Se llama José Carlos Becerra. No es tan complicado conseguir su libro. Es, se titula El otoño recorre las islas, que es toda la poesía que escribió. Desafortunadamente murió a temprana edad en un accidente, creo que en Italia. Pero se pudieron recuperar algunos papelitos sueltos. Hay algunos, bueno, se, se añaden a, a este a este libro muchos de sus poemas no acabados, pero que dejan constancia de hacia dónde iba su poesía. Si tienen oportunidad, léanlo. Está en Ediciones Cera. No me acuerdo el precio, pero no, creo que no está tan caro. El poema se titula Blues. No era necesaria una nueva cometida de la soledad para que lo supieras. Navegaba la mar por un rumbo desconocido para mis manos. Donde el amor moró y tuvo reino, queda ya solo un muro que avasalla la hierba. Queda una hoja de papel, no en blanco, donde está anocheciendo. Donde goteaba a luceros una noche sobre unos hombros más limpios como verdad mostrada. Solo queda una brisa sin destino. Donde una mujer fundara un beso. Solo árboles postrados al invierno. No era necesario decirlo. El corazón, sin que sea una lágrima, puede sombrear las mejillas. La ventana da a la tristeza. Apoyo los codos en el pasado y, sin mirar, tu ausencia me penetra en el pecho para lamer mi corazón. El aire es una mano que está ojeando mi frente. Mi frente donde la luna es una inscripción. Una voz esculpiendo su olvido. Como humo la luna se levanta Dentro de las ruinas del atardecer. Es muy temprano en ese azul sin rostro. No era necesario enturbiar la soledad Con el polvo de un beso disuelto. No era necesario memorizar la noche en una lágrima. Labios sobrecogidos de olvido pulsaciones de un oleaje de mar ya retirándose. Ruidos de nubes que el otoño piensa. Hay lápices en forma de tiempo. Vasos de agua, donde el anochecer flota en silencio. Hay la rama de un árbol como un brazo esculpido por algún abandono. Hay miradas y cartas donde la noche puso en marcha al vacío. A las frentes que extinguen su remoto color Sobre letras que enlazan y señales de viaje Aquí está la tarde Puede enrollarse en ella quien esté enamorado Aquí está la tarde para designar una ausencia Suena en mi pecho el mundo Como un árbol ganado por el viento No era necesaria la tarde Tampoco este cigarro cuyo humo puede ser otra mano evaporándose. Invernará la noche en mi pecho. No era necesario saberlo. No tiene importancia. Espero una carta todavía no escrita. Donde el olvido me nombre su heredero. No es... Perdón, hasta que el poema No es tan radical como puede ser la poesía de vanguardia Pero para las fechas en las que escribió José Carlos Becerra Ya es un heredero de muchas cosas que sobrevivieron de las vanguardias Entre ellas llenar de muchas imágenes la, eh, sus poemas es decir, eh, Las metáforas se vuelven más una imagen sensorial Que, que una que un, pun, que un punto que conecta dos cosas descritas Por decirlo de alguna manera El Explicar que es una metáfora es un poquito más complicado que eso Pero para ponerlo en algunas palabras un poquito más simples A Los últimos papeles que, que tenía Becerra De los que escribió que se incluyan a este libro, ya sea haya un, un poeta un poco más rebelde, queriendo regresar a las vanguardias, con algunas temáticas sociales, con formas más propias de... no únicamente del estridentismo, pero si sí podemos ver algo de ellos, algo de, del creacionismo de, de Huidobro, quizá un poquito de lo que Vallejo hizo como poeta de vanguardia y esto me lleva a que el último poeta era específico bueno eh, realmente César Vallejo que es al que estaba refiriendo y lo dejo al final porque Vallejo es creo que un punto muy importante eh, en cuanto a la evolución de la poesía Creo que Vallejo es un, una buena alegoría de eso Es cierto que los poetas conforme pasa el tiempo Van cambiando el estilo de su poesía Van haciendo otras cosas, van hablando de otros temas Van cambiando su estilo eh, No obstante... Si sí queda algo en ellos eh, que hace que se identifique que un poema es de él. Por ejemplo, si lento a la poesía de Borges, eh, si sí hay algo siempre en su poesía que te hace saber que ese poema es de Borges. O sea, hay, hay un, un hilo conductor, digamos. No es que se queden estáticos, es que hay algo, un sello distintivo, por decirlo de alguna manera. ...y Vallejo no es que no lo tenga... ...más bien porque de que lo tiene, lo tiene... ...y ya había hablado de él en capítulos anteriores... En ...la cuestión con Vallejo... ...es que... ...su estilo va desde el modernismo... ...que son los heraldos negros... ...hasta Trilce que ya es una ruptura total... Con, ...con los heraldos negros y con el modernismo bastante visible y de hecho después de Trilce su poesía cambia radicalmente nuevamente y a mi, a mi forma de ver eh, conserva algo de Trilce pero ya no es algo tan hermético, tan difícil de comprender y eh, se va más a lo social, pero bueno ese, esos temas ya los había platicado. Por, como ejemplo, vamos a leer el poeta a su amada, que es de, de los heraldos negros. Dice así. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Amada, y tú me has dicho que Jesús ha llorado y que hay un viernes santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche que tanto te he mirado La muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso En esta noche de septiembre se ha oficiado Mi segunda caída y el más humano beso Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos seguirá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrá reproches en tus verdes ojitos, Ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura los dos nos dormiremos, Como dos hermanitos. El poeta su amada,
1: un soneto
0: que en lo particular me gusta mucho, No es el mejor poema de... De los heraldos negros, pero me gusta bastantito. Y a modo de contrapunto, el poema número 6 de Trilce. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas sotilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba... El traje turbio de injusticia Ahora que no hay quien vaya a las aguas En mis falsillas encañona El lienzo para emplumar Y todas las cosas del velador De tanto, ¿qué será de mí? Todas no están mías a mi lado Quedaron de su propiedad Fratesadas, selladas con su trigueña bondad y si supiera si ha de volver, y si supiera qué mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, ni aquella lavandera del alma, que mañana entrará satisfecha, capulí de obrería, dichosa de probar que sí sabe, que sí puede, cómo no va a poder, azular y planchar todos los caos. Aquí el poema 6 de Trilce, autoría de César Vallejo. Y creo que dos de los escritores que pueden ilustrar más el punto de ruptura más consistente de las vanguardias es Vicente Huidobro con el Séptimo Canto de de Altazor y Oliverio Girondo, con principalmente la más médula. Sí, creo que la más médula es el, uno de los más transgresores. Eh, para el siguiente episodio yo creo que se me va a traer a Girondo. Está entretenido leerlo, es, pura, es gitanjáfora pura. Y bueno, eh, me pasé un poquito de la media hora, pero valió... Para mí valió bastante la pena. Espero para ustedes también. Les agradezco muchísimo. Se hayan quedado hasta el final. Eh, ya escucharon a mi gatita Dórica. Mandarle saludos. Eh, todo. Bueno, Durante toda la grabación. Y pues bueno. Espero este jueves ya. Eh, reanudar bien. Bien mi. Eh, la, la grabación. Como siempre. Para que ustedes la tengan. Eh, poquito antes o poquito después de medianoche o el viernes tempranito y pues bueno, tengan bonito inicio de semana, eh, disfruten sus vacaciones eh, ahora sí pueden beber mucho eh, por lo menos no tienen que ir a trabajar y eh, también pueden comer más este, si les agarra el mal del puerco no están trabajando y bueno, pásenla bonito reciban muchos saludos de mi parte y de Doris, ya que que anduvo toda la, la transmisión maullando, cuídense el próximo jueves me escuchan, hasta la próxima